0: בוקר <מח> <מח> טוב לכל לומדי הצורבא, מהצפרה צבא, על שימת רמת גן. אני מתנצל בשם הצוות הטכני על העיכוב הקל שיש לנו, פשוט המעגן של כל המערכת נכנס לבידוד אתמול, ולכן קצת עיכובים, אבל אנחנו משדרים. טוב, אנחנו היום נעסוק בשיעור שלנו בשני עניינים. אחד, ניתן פתיחה להלכות לשון הרע, שזה הנושא הבא, וצורבא בין אדם לחברו. קצת נעסוק ביסודות של הדברים של לשון הרע. ולאחר מכן, פשוטכם, אני אתן כמה דקות על צום עשרה בטבת שיחול מחר. כמה פרטי הלכות שנוגעים בעיקר למחר, כיוון שמחר זה יום שישי, אז ניגע בכמה דברים קצרים בעניין הזה. התורה, בענייני לשון הרע, מונה המון איסורים. עד כדי שהחפץ חיים עשה ספר שלם, כידוע לכולנו, על כל איסורי לשון הרע, הן בדברים שהם לאווים, והן עשה, והן ארורים. אגן זה כמו שאומרים. אני חייב להגיד רק דבר אחד שהוא תמוה ושאלתי כמה מגדולי ישראל, למה המחבר לא כתב באיזושהי צורה, באיזשהו סימן, באחד מהחלקים של השולחן ערוך, הלכות לשון הרע. אם הדבר הוא כל כך נוראי, והוא נוראי, אין שום ספק. ומוני המצוות מונים את זה כאיסורים כאלה ואחרים. למה המחבר לא נגע בזה בצורה מפורטת? מתי מותר, מתי אסור וכולי. אז uh, יש כאלה שרצו להגיד שזה בענייני מידות ומוסרים, אבל זה לא נכון. זאת אומרת, פה מדובר מה מותר ומה אסור? טמיע בעיניי, מי שיש לו תירוץ, אשמח לשמוע, וכשיפתחו המקוואות הולך את כליו לבית המרחץ. עכשיו, בכל אופן, הרמב״ם כן נגע בזה, ואנחנו היום גם ניגע ברמב״ם, מה ציין בענייני לשון הרע, גם בקצרה, לא בהרחבה גדולה, בהלכות דעות, הרמב״ם כמה הלכות, שתיים שלוש הלכות, ובזה סיים את כל ענייני לשון הרע. אנחנו אבל קודם כל נלך לתורה, כי דרכנו בקודש מתחילים מהתורה הקדושה. שני... שני דברים מאוד ברורים, לא תלך רכיל בעמך, לא תישא שמע שם, והמכילתא ברשב"א כותבת, ומנין עזרה למספר לשון הרע, מקבל לשון הרע, תלמוד אומר, לא תישא, לא תשיא. המכילתא דורשת שאסור לדבר לשון הרע, לשמוע לשון בטח שאסור לקבל לשון הרע, אחד מהדברים החמורים ביותר בלשון הרע, זה שהאדם, הוא שומע לשון ומקבל את הלשון מאמין לזה. גם אם אדם יקרא לסיטואציה, שישחרר את העניין ויגיד, סתם הוא... סתם, הוא מדבר דברי גיבובים ושטויות, שום דבר לא אמיתי. ברגע שהוא עושה את זה, הוא לא נקרא בגדר מקבל לשון האיסור מבחינתו של המקבל הוא הרבה יותר רך. הבעיה שלנו שאנחנו אוהבים, אוהבים לספר לשון הורים, יש משהו עסיסי, ובטח שאנשים גם אוהבים לשמוע לשון הורים, זה משהו עסיסי על מישהו אחר, שאני לא נוגע אליהם, והחוויה של הדיבור והשמיעה וה, והפירוט של הדברים, הם יוצרים את האיסור. ולמה? כי בצורה הזאתי אנשים מאמינים, ואין שום ספק, רבותיי, מי ששומע לשון הרע, בסוף הוא מונחה על פי הלשון הרע. הוא יסתכל על אותו אדם בעין אחרת לגמרי, לא יעזור בית דין. גם אם אחרי כן הוא יגיד לעצמו, לא, אולי... אין דבר כזה. שמעת, קיבלת ואתה מאמין באיזושהי צורה, כל ההסתכלות על האחר היא הסתכלות שונה, עד כדי לדברים שבאים לידי מייסר. הוא רוצה להתקבל אליך לעבודה, הוא רוצה להתקבל אליך לישיבה, או כל דבר אחר שבו נפקא מינה, אם ניזונת מלשון הרע, אתה מתנהל אחרת. כשאתה מתנהל אחרת, זה חורבן החברה. זה ממש לשון מדלברת גדולות שהורסת את כל התורה כולה. אז לכן, נראה תכף מה החורבן הגדול של לשון הרע שיוצר בעולם. ופה עסקים דנים בדבר מאוד מעניין, הרמב"ן בעיקר דן בזה בהרחבה, על הפסוק, זכור את אשר עשה ה' אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. יש פה דין זכור, זכור על משקל זכור והרמב"ן פה דן, למה הזכור הזה של מרים גרע מזכור את אשר עשה לך עמלק? כמה גנצה, מה עשו אנחנו עושים, מזכירת עמלק? אנחנו לומדים כולנו, מצוות נעשה דאורייתא, מחכוונים לצאת די חובה, הקוראים מכוון להוציא אחרים מדי חובתם. כי אנחנו מקיימים מצוות מחירת עמלק. הרמב"ן שואל, למה נגרה דין זכור את אשר עשה אשר מפחד למרים, שדיברה לשון הרע במוישה רבינו שלום? למה זה נגרע? אני קורא לכם כמה זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, אם באת להיזהר, ש... שלא תנקה בצרד, לא תספר לשון הרע. ולפי דעתי, אם מצוות עשה ממש, כמו זכור את יום השבת לקדשו, זכור את יום שרצית ממצרים, זכור את אשר עשה לך מלא, כולם על אותו משקל שזכור. כולם מצווה, אם גם כן זה כמותם, ויהי עזרה מלדבר לשון הרע. יצווה במצוות עשה שנזכור העונש הגדול, שעשה השם לצדק את הנביאה. שלא דיברה אלא באחיה. גמון חסדה, אשר אהבתה כנפשו. כן מי הייתה מרים למשה רבנו? זה, זה היה האח שהיא הכי אהבה, היא שמרה עליו במסירות נפש. גמון נפשה, אשר אהבתה כנפשה. כן לא דיברה בפניו שיבוש, לא בפני רבים, רק בינה לבין אחיה הקדוש בצינה. וכל מעשיה הטובים לא הועילו. גם אתה, אם תשב באחיך, תדבר, בבנך תיתן דופי, לא תנצל. הרמב"ן פה ממשיך בדברים חוצבי להבות, איך יכול להיות. שאצל מרים, שדיברה לא מתוך שנאה, ולא מתוך איזושהי כוונה רעה, חלילה, על מוישה רבנו, פשוט רק דיברה עם אחיה, בצנאה. מה הקדוש ברוך הוא עשה מזה? זה יכול להיות אשר עשה? אנחנו חס ושלום, כשמדברים ברבים ופוגעים באנשים באופן כזה או אחר בלשוננו, איזה חומרה יש בדבר? והוא ממשיך, הרמב"ן בדבריו, וכותב, וזו מכלל מצוות תרי"ג מצוות, ושכחה בעל הלכות גדולות, עד כדי כך. אומר הרמב"ן, יש מצוות ובעל הלכות גדולות הבאאג שכח את זה, וכל המונים המצוות אחריו. פשוט פלא לרמב"ן, איך שכחו את מצוות זכירת אה, 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 מרים, מה שהיא עשתה. מעניין ביותר, ושיטתו, אני חושב שאם אה, אני ממשיך הלאה, היה צריך להוציא ספר תורה בשבת מיוחדת, ולקרוא ולכוון לצאת ידי חובת זכירת מצח, אה, מעשה מרים, ככה צריך לעשות. אנחנו בדרך כלל, מתי אנחנו כן זוכרים את זה? אחרי התפילה יש שש זכירות. שצריכים לזכור כל יום, מונים שם את כל המקומות, אחד מהם מופיע כלאחר יד את הזכור של מרים. לפי הרמב"ן זה לא, לא, לא יוצאים ידי חובה בצורה הזאתי. צריך לזכור על משקל זכור את אשר עשה לך עמלק. חומת לשון הרע, מאיפה אנחנו יודעים את זה? יש גמרא בערכים. גמרא בערכים גמרא וט"ו שמה, ט"ו, ט"ז, י"ז מרחיבה מאוד בכל החומרות של לשון הרע, עד שהגמרא אומרת שכל היום לצרת וגורם לחורבן גדול. והגמרא שם אומרת, אמר מרו כבר, כל מי מספר לשון הרע. הקב"ה אומר, אין, אה, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. שנאמר, מלושני בסתר רעהו, אותו עצמי, טבע עיניים, חל ובב, לא אוכל. אל תקרא אותו לא אוכל, אלא איתו לא אוכל. גמרא אומר, אני לא יכול לגור בן אדם כזה, שלוקח את הפה הקדוש שנתתי לו, לא? שצריך להיות רק פה, שהוא נובע מעיין מים חיים של תורה, ומוצאים מזה כל מיני ביבין ודברים רעים שגורמים חורבן לעולם. ועד כדי כך כתוב בתוספתא, על אילו דברים נפרעים מן העולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, עבודה זרה, גרילוי הרעות שכות דמים, והלשון הרע כנגד כולם. לשון הרע, תכף נראה גם בגרז, זה נורא ואיום. זה בין בעולם הזה, בין בעולם הבא. והרמב״ם כותב להלכה, בהלכות דעות, פרק ז' הלכה ג', מד. אמרו חכמים, שלושה דברים נפרעים מן האדם בעולם הזה, עוד אמרו חכמים, כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקר. שנאמר, אשר אמרו ללשוננו, נגביר שפתנו איתנו, מי אדון לנו. אדם שמדבר לשון הרע, הוא רוצה לנהל את העולם. אין בעל הבית לבריאה. הוא, מה שהוא אומר, מבחינתו זה מה שצריך לעשות. הוא אומר, הוא ככה, ככה הוא צריך להיות, שיהיה לו פרנסה או לא יהיה לו פרנסה, שידוך או לא יהיה לו שידוך. הוא מנהל את העולם. הוא כופר בעיקר. אדם שמדבר לשון הרע מרגיש שהוא בעל הבית, השם ירחם. עוד אמרו חכמים, שלושה לשון הרע הורגת. האומרו, המקבלו, גם זה שאומרים עליו. והמקבלו יותר מן האומרו. למה? כי הוא מנחה את חייו בצורה הזאת. לא די שהוא רק מלשון הרע, הוא גם מתנהל כך. אז הרי שזה גורם לחורבן הרבה יותר גדול, והמקבלו יותר מכולם. כאן שאלנו, למה פוסק הרמב״ם, שגם מי שמדברים עליו, לשון הרע, הוא גם חלק מהעניין, נעבך, מה הוא אשם? בסך הכל דיברו עליו לשון הרע. יש כלל, אומר רבנו בחיי, כלפי אחי יוסף, פרשיות השבוע שלנו, שואל רבנו בחיי, למה עשרת הרוגי מלכות, שייך גם לענייני החורבן, כולם היו, היו הרי במכירה, היו רק תשעה אחים. למה הקיסר ביקש עשרה אחים והרג את כולם בצורה מאוד משונה ומחרידה? אומר רבנו בחיי, העשירי הוא כנגד יויסטף. יויסטף שרדפו אחריו, הוא גם יש לו איזושהי אשמה. זה שהוא גרם שהם ירדפו אותו, והוא כנראה עשה פעולות כאלה ואחרות, עם החלומות וכולי, יש לו גם אשמה בדבר. ולכן, מי שגם גורם שיש, שאפשר לדבר עליו, על לשון הרע, באופן כזה או אחר, הוא גם נושא באחריות. ולכן, לפי הרמב״ם, שלושתם נמצאים בתוככי האיסור של לשון הרע. והרמב״ם, מלכות תומאת צרעת, כותב, על הפסוק, אישמר בנגע הצהרת, כידוע לכולנו, צרעת לשון הרע, זכור את אשר הלוקח על מרים, מה עירה למרים הנביאה שדיברה באחיה, שהייתה גדולה ממנו בשנים, גידלתו על ברכיה, סיכנה את עצמו להצילו. והיא לא דיברה בגנותו, אלא טעתה שישבתו לשאר הנביאים. זה כל חיפה של מרים. והוא לא הקפיד על הדברים האלו, שנאמר באיש משה עליו מאוד. אף על פי כן נענשה בצרעת, קל וחומר, לבני אדם, הרשעים, הטיפשים, שמרבים לדבר גדולות ונפלאות. לפיכך, ראוי לכל מי שרוצה לכוון לאחותיו, מ... משת... נתן ומלדבר עם העין. אדם פשוט צריך לראות שהוא לא נמצא בחבורת אנשים שאוהבים לרחל. לשבת ולדבר על אחרים. בצורה... זה, יש אנשים שזה התחביב שלהם. פשוט יושבים בשיחת מרעים, מעלים אחד על המוקד ומתחילים לשפט אותו. מי שנמצא בחבורה הזאת, הוא חבר לדבר עבירה. הוא נמצא בחבורה, כמו שיש חבורה של מצווה, יש חבורה של עוברי עבירה. והרבי קיבי ייגר אומר, מי שנטפל לעוברי עבירה, הרבי קיבי במסכת מכות, הוא אני לא דיברתי, רק הקשבתי. הם ממנה דיברו. אם לא קמת ועזבת את המקום בצורה ברורה, הרי שאתה שותף גם באופן כזה בעבירה. אם לא היו קליינטים למכור להם את כל המידע המכוער שמדברים, אנשים היו פחות מדברים. יש קליינטים כנראה כל כך טובים, אז מוכרים את זה הרבה לסחורה שעוברת הסוחר. וכאן אני רוצה לגעת באחד האיגרות היותר מזעזעות שיש. אני הודעתי. תראי שאיגרות, בדרך כלל, הם באים בדברים מאוד ספציפיים. מאוד, הייתי אומר, דברים שכותבים לרבים בצורה סדורה, אז זה כתוב, לא... אבל איגרת זה משהו שיוצא מלב אל לב. לב. הגאון מווינה, בדרכו לארץ ישראל, שניסה לעלות לארץ, בעוונותינו הוא לא הצליח, כמו שכמה מגדולי ישראל ניסו ולא הצליחו, הוא כתב איגרת לאמו ולמשפחתו ולאשתו. ושם באיגרת, הוא מנחה אותם איך להתנהג כשהוא לא נמצא. אין בחינוך הילדים, אתן לכם דוגמה קטנה. למשל, שם הוא כותב... שאם הילדים חלילה מדברים דברים לא ראויים, דהיינו מנוונים את פיהם, צריך להכותם. אי אפשר לעבור לסדר היום, צריך תגובה. כל אחד והתגובה שלו, אבל כך אומר הגר"א. מספרים שכשאתה מזלמן לא ירבך, זאצל, אה, כשהיה רואה את אחד הילדים שלו מדבר דבר שלא כראו לי, הוא היה לוקח אותו, מסובב אותו לבדוק איפה הוא יכול לתת את המכה הכי קלה, והיה אומר לו, אני חייב לתת לך מכה. כך כתוב באיגרת הגר"א, אמרת משהו, זה, את הגר"א אז בגרע הוא נותן שם איך, איך למשל אישה תשב יחידית בבית. לא תלך לבית כנסת, כי זה מקור שמהווה לפעמים במקום מקור רוחני, מקור של קינקול, שמסתכלים אחד על השני ומדברים וכולי וכולי, לעולם תשב יחידי, זה היה הציווי של הרמב״ם. יש גם גברים שלקחו את זה יותר מדי ברצינות, את דברי ההגרע האלה. בכל אופן, אז, אז הגרע מורש עליו כמה דברים. ועיקר האיגרת שלו למשפחתו זה על שמירת הלשון. הוא כותב שם דברים קשים מאוד. עד כמה האדם יכול לאבד את כל אוצרות חייו, ממש אוצרות חייו, את כל הדברים, מלאי הדברים הרוחניים שלו, בדברים שהם האסורים, על כל גווני הדברים האסורים. לשון הרע, וריכילות, ולצנות וניבולפה, כל הדברים האלה הם הרסניים למהותו ואישיותו של האדם. בין בעולם הזה, בין בעולם הבא. אני לא אקרא לכם את כל האיגרת, זמננו קצר, אבל מתאמת אני חייב לתת לכם. בגדר תוהמיה, חיים זכור, על משקל מי האיש שחפץ חיים. אומר הגר"א ככה, אומר הגר"א, בדברים האסורים, כגון לשון הרע, ליצנות, שבועות, אמדרים, על אלו צריך לרד לשאול למטה הרבה מאוד. אי אפשר לשאר את גודל האיסורים והצרות שסובל בשביל דיבור אחד אסור. לא נאבד אפילו דיבור אחד שלא נכתב. בעלי גדפין הולכים תמיד לזה לכל אדם ואדם, ואין נפרדים ממנו. וכותבין כל דיבור ודיבור, כי עוף השמיים יוליך את הכל ובעל כנפיים יגיד דבר. אל תיתן את פיך להחטיא בשריך, אל תאמר לפני המלאך שגגי. והגרא, לפני כן כותב, שאדם, איך הוא צריך לנהוג עם שפתותיו, אומר הגרא, על פי הגמרא, אמרו חכמינו, גמרא בחולין, שכל מצוותיו ותורותיו של האדם אינו מספיק למה שמוציא מפיו. מה אומנותו של האדם בעולם הזה? זו אומנות. האומנות הגדולה ביותר, ישים עצמו כאילם וידביק שפתותיו כשני רכיים. פשוט לנעול את, את השפתיים, לא לחינם. בפה שלנו יש כמה וכמה אמצעי שמירה וזהירות, גם השיניים, גם השפתיים, מה שאלה איברים אחרים, כדי לחסום את היציאות של הדברים הלא נכונים מתוך פינו בדברים האסורים. גרא, שמן הראוי פעם בשבוע לעבור על האיגרת, לקבל קצת, הייתי אומר, ממדים ופרופורציה, על כוח הדיבור ועל החורבן שיכול לצאת מה, מהדיבור. עכשיו נעבור קצת לדבר יותר מעשי, ונעבור לענייני עשרה בטבת. אז יש לנו בחפץ כמובן, שהוא מדבר על האיסור לדבר על גלות על חברו, וחפץ חיים למעשה מחלק את זה לשלושה חלקים. הוא מחלק את זה למי שמרגל בחברו, מי שהולך רכיל, ומי שמוציא שם רע על חברו. למעשה, אלה שלושת הדברים העקרוניים. בייסורי לשון הרע. ונדבר אה, בקצרה על, על כל אחד מהם. לא תלך רכיל בעמך, אומר ה, הרמב״ם, זה דאבון גדול, גורם להרוג נפשות וכולי. רכיל טוען דברים שהולך מזה לזה, וכמובן מוציא שם רע על חברו, זה מי שמדבר עליו דברים אסורים, באופן שכולם אה, יודעים שזה דברי שקר. אני רוצה לקרוא לכם את, ה, את הלשון של החפץ חיים. אסור לספר בגנות חברו אפילו על אמת גמור. וזה נקרא בפי חז"ל, מדבר בכל מקום לשון הרע, אדם מדבר על חברו דברי גנות, זה נקרא לשון הרע. אדם סתם מדבר ומעביר מידע מאחד לשני, נקרא רכיל. המספר עובר בלות הסרט שנאמר לו תלך רכיל, סתם מספר בעלמא. ומי שמוציא שם רע על חברו, דהיינו ברבים, זה בגדר מוציא שם רע. יש לנו מספר לשון הרע, יש לנו אחד שהוא בגדר הולך רכיל, ויש לנו בגדר אחד שמוציא שם רע. תראו כמה נזקים הלכתיים אדם יכול לעשות ב בלשונו כלפי האחר. כמה נזק, כמה דברים יכול לעשות. הכספים שפה מרחיב בעניין בדברי הרמב״ם, אבל אנחנו, זמננו עכשיו קצר. בעזרת השם, בשבוע הבא נמשיך את הלכות לשון הרע. יש לנו כמה חוברות ושיעורים לעסוק בנושא הזה בהרחבה יותר. מחר, בעזרת השם, יהיה צום עשרה... השרת... בטבת. אולי נזכה שעד מחר? יהפכו דברי הנביא, כמו שאמרת, צום הרביעי וצום החמישי וצום העשירי, כמובן בחודש העשירי, חודש טבת, יהפכו לבית ישראל לצום ולשמחה, בעזרת השם יתברך, אולי נעשה היום תשוב לכולנו ביחד, ומחר נזכי ניסים ונפלאות. היה, ותשובתנו לא תתקבל חס ושלום, אז נערך בכמה דברים. בדרך כלל, צום לא חל בימי שישי ולא בשבת. כל הצומות האחרים לא יחולו, כמובן לא צום של... של יום הכיפורים שיכול לחול בשבת, אבל שאר הצומות האחרים שבדברי סופרים לא יחולו ביום שישי ולא בשבת. אבל צום עשרה בטבת הוא מיוחד. בבית יוסף מופיע שלו הצום הזה היה חל בשבת, היו צריכים לצום אפילו בשבת. למה? כי כתוב על העשרה בטבת בעצם היום הזה. איפה כתוב בעצם? זה דוחה אפילו שבס. אבל על פי הלוח השכנה שלנו, לעולם עשרה בטבת לא יחול לחול בשבת. אבל זה הצום היחיד, בניגוד לצום גדליה למשל, או, או צום טלית או בצלמי תמוז, הוא כן יכול לחול ביום שישי, וזה נדיר, אבל זה קורה מחר. אז כמה עניינים בענייני הצום, העקרונים, ההק... וגם מחר. ראשית, מי שרוצה מחר בבוקר, לפני, לפני שמתחיל הצום, דייל, לפני עלות השחר, רוצה לאכול, לפני שהוא הולך לישון, הוא חייב לעשות תנאי ברור, שהוא, אם הוא קם בלילה, לפני עלות השחר, הוא רוצה לאכול. מי ששכח לעשות תנאי ורוצה לשתות, יש פוסקים שמקילים בדבר הזה, בטח אם הוא רגיל לשתות כל יום לפני התפילה, אז יש לנו מי לסמוך, אבל מן הראוי, הטוב ביותר, לעשות תנאי ברור לפני שהוא הולך ראשון, אני מעוניין מחר בוקר לקום ולאכול לפני תחילת הצום, וכך הוא יכול לאכול בהתר, כמובן הגמרא מסכת שתעניד, דף עד ב', וכן מופיע גם בהלכה. זה לגבי תחילת הצום. לגבי הצום עצמו, צום כמו עצומות, מחר ביום שישי. מחר אפשר להתרחץ כרגיל. צום עשרה בטבת, אין בו לא איסור חיצה ולא איסור סיכה. אז יש כאלה פוסקים שרצו להגיד שגם שמי שהתיר לצום, סליחה, אה, להתקלח בצום, זה רק במים קרים, לא מים חמים. המשנבור כותב שבערב שבת קוידש, אם חל עשרה בטבת, מותר לרחוץ אפילו במים חמים, וגם ללכת למיקווה למי ולמי שנוהג, לא יודע, המצב של הקורונה עכשיו, המקוואות, אבל כעיקרון, אין מניעה מחר. גם להתרחץ בחמים לכבוד שבת קודש, ויש עניין לכוון לכבוד שבת קודש, ולכן יש כאלה שעושים את זה דווקא אחרי חצות. מי שרוצה לסוך את עצמו, אין בעיה של סיכה, הרי אין לנו את ארבעת הייסורים שנמצאים בצומת אחרים, לכן אין עם זה שום בעיה. לגבי העניין, רק צריך להיזהר, לא, שלא ייכנסו מים פנימה, גם אם יכנסו מעט מים, זה עוד לא מהווה בעיה, יש באח, שאם לא נכנסו עד רביעית, זה ודאי שלא מהווה בעיה, ישתדל בלהיזהר דבר נוסף, לגבי גמר הצום. אנחנו נכנסים לשבת בתענית. אז ראשית לכל מן הראוי שהחזנים לא יחליטו שדווקא עכשיו, ליל שבת כזאת, הם רוצים לעשות קרליבך. כי זו שבת שרוצים לעורר את העם בישראל, קומי מעם פרקומי ולבשי בגדי רוזך וכולי. שישאירו את קרליבך לשבתות אחרות. אנשים סובלים, ויש עניין לזרז את התפילה כדי שלא יבואו לידי סבל. העניין הוא שיש כאלה מנהגים, קהילות, שנוהגים להקדים את התפילה. איך מקדימים את התפילה? כמו שעושים בשבת uh, קיץ, שיש אנשים שמקדימים את התפילה שלהם. מתפללים מינכן לפני הפלאג, ואז ממילא אפשר להתפלל גם קבלת שבת, מאירי, אחרי הפלאג. אפילו שעוד לא הגיע השקיעה, אבל הפלאג הוא כבר מעוות איזשהו הבדל בין uh, מינכן לבין תפילת ערבית. וממילא אפשר אחרי... זה מיד ללכת הביתה, כשהגיע הזמן צאת הכוכבים, במילה ראוי שאותן קהילות לא יקדימו לפני, שלא יגמרו לפני צד הכוכבים, שלא יבואו לידי מכשול, כי גם כשהקדימו את התפילה, זה הכל כדי שביצעה את הכוכבים, אנשים מיד יוכלו לקדש ולאכול. כמובן שחייבים קידוש קודם, שעבס קודש. אי אפשר לאכול בקידוש, אפילו אם אדם מרגיש קצת רע, אי אפשר לשתות, לא מים ולא שום משקה, לא שום דבר, קודם כל מקדשים, ואז אפשר לשתות ולאכול, לחיים טובים ולשלום. אז אה, אפשר להקדים את התפילה, דהיינו, לפני השקיעה, אחרי הפלאג, להזכיר לאנשים לומר קריאת שמע שלוש פרשיות לאחר צאת הכוכבים. בכוונה, ובזה הם יוצאים מדי חובת קריאת שמע של לילה. יש מצב שאני יכול להקדים תפילה, אבל קריאת שמע של ערבית, היא חייבת להיות אחרי צאת הכוכבים, כמובן בגמרא מסכת ברכות, וככה נמצא כללך. לכן, מן הראוי לזרז את להגיד קריאת שמע כהלכתה, אחרי צאת הכוכבים. כרגיל, בזמן, זאת אומרת, עם הדקת נרות מלחי וכולי, אין מצוין. כמו שאמרתי, רק לא לגרום לתיכא דציבורא. לא להתחיל לסלסל, אנשים רעבים, צריכים ללכת חזרה לבית. אני גם חושב שמדין עונג שבס אסור להרחיב בתפילה בתענית. כך נראה לעניות דעתי. כיוון שכבר נכנסה שבת, כמה שפחות בשבת להיות בתענית, כי הרי בשבת אסור להיות בתענית, אלא אם כן לאדם יש לו איזה תענית חלום או משהו מיוחד, אבל כעיקרון בשבס קודש אנחנו לא נמצאים בתענית. לכן, אסור, פשוט להרחיב את התפילה בצורה לא ראויה. פלל כדבאי, בצורה נורמלית, לא גם לזרז יותר מדי, אבל לא לגרום לאנשים עינוי, ולא תיכא דציבורא. חלק מהפועסקים אומרים שהגדר של תיכא דציבורא זה איסור דאורייתא, עד כדי כך. ראיתי כמה תשובות בעניין הזה. ולכן, פלל בצורה עניינית. מה יש כל כך מיוחד בצום עשרה בטבת? הרי החורבן חל בי"ז בתמוז, אז לבקע העיר, ואחרי זה נשרף הבית בעוונותינו בתשעה העניין הוא פשוט מאוד, תדעו לכם שיש שלושה ימים בטבת שמן הראוי היה לצום בהם. ח'-טבת, ט'-טבת, עשרה בטבת. שני העצומות האלה, ח' וט', זה נקרא תענית צדיקים. עד צדיקים מתענים, המון העם לא מתענה בהם. עשרה בטבת, שאז התחיל המצור על ירושלים, המצור גרם לרעב קשה מאוד בירושלים, אז כלל ישראל קולות זן. על מה צריך לצום בח' וט' בטבת? בת, ח' וטבת תורגמה התורה ליוונית, יום שהיה קשה לישראל. כיום שנעשה בו העגל, וט בטבת, זה היה יום שנפטרו בו, בו עזרא ונחמיה, שניים מגדולי ישראל, שהם פרנסו את ישראל, וישראל סמכו עליהם, וכתוב שביום שהם נפטרו, חשך העולם בעד ישראל. אז על, 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 על שני המאורעות הקשים האלה, היה מן הראוי גם לצום. מי שעוד יכול, עוד לא היום ט בטבת, אפשר עוד להזרז, מי שמרגיש את עצמו צדיק, ולעניין הזה כל אחד יכול להגיש את עצמו צדיק, כך אומרת הגמרא בתענית, אבל עשרה בטבת, כלל ישראל כן צמים, אני אומר כלל ישראל, אבל אם יש עוברות או מניקות, מן הראוי שלא יצומו. אני אומר מן הראוי שלא יצומו, כי ירדה חולשה לעולם, והפוסקים כותבים שלא יצומו. מי, ש, מי שבגדר מעוברת או מניקה כ"ד חודש אחרי הלידה, היא לא צמה בעצומות האלה. עצומות אחרים, כל עצומות האלה, אבל עצומות שהן מדברי סופרים, כמו עשרה בטבת או י"ז בתמוז, הן לא צמות, כדי לא לגרום חולשה. יש בזה עוד כמה קולות שהפוסקים הרחיבו את זה, ואמרתי את זה בשיעורים אחרים, אבל בעניין הזה, הן לא צמות. גם קטנים, אין עניין לארגן אותם לצום, צריך לתת להם לאכול, לא לסכן אותם. די ביום הכיפורים שהפוסקים דנים כמה מותר לארגן את החינוך לקטנים, בטח לא בעשרה בדיוק. אבל גם מי שאוכל, זה חייבים לציין, שלא יפתח שולחן וייסחין לאכול ממתקים, או יעשה על העז, זה פשוט שלא. יאכל מה שצריך, הציבור נמצא כולו בתענית, הוא צריך להיות שותף עם הציבור, אסור לאדם לפרוש מן הציבור, אז שיאכל מה צריך כדי מחייתו. אגב, אני אומר לא להרחיב יותר מדי, גם שמחר מותר להתרחץ אפילו בחמין, נראה לי שבגלל עצום, מן הראוי לא לעשות מזה עסק יותר מדי גדול. לשהות יותר מדי, לא יודע מה, כל מיני קצפים, כל מיני דברים, או אדם יעשה איזה אמבטיות, או שאדם ג'קוזי, לא יודע מה, שאנשים לרוץ, בטח מחר מפני כבוד השבת, אפילו בחמין, אבל כמו שמי שמתירים לו לאכול לא יאכל דברים ה... היתרים, המהנגים יותר מדי, שירגיש בצרד הציבור, נדמה לי על אותו משקל גם ברחיצה, נא לא להפריז מעבר למידה. כבוד צ'אפס, כן, עניינית, אבל לא מעבר לדבר הזה. השרה בטבת, כיוון שהוא בא על מצור על ירושלים, נראה לי שזה מצור שגרם גם מין איזושהי קביע וקיימא, לכל החורבן שהיה. אומנם זה היה בבית ראשון נבוכתנצר, הגיעה, אבל זה שיש מצור על ירושלים זה מין מצב שכביכול זה מין מיצר שאי אפשר לצאת ממנו. פתאום הקלוקלות של הדור, הקלוקלות של הדור שהיו בבית ראשון, בית שני, פתאום התקבעו. כי כבר שצרו, סגרו עליהם, סגר עליהם המדבר. הדברים כבר לא יכולים לזוז. אנחנו צריכים לדעת שגם פעמים שבהם יש מצור, אנשים מרגישים חלוקים במקום מסוים, יש סגר, מרגישים שכביכול צריכים להרגיש את, את ההרגשה שאנחנו יכולים להשתחרר מאותו דבר. האם היו עושים תשובה, מהשרה בטבע, עד י"ז בתמוז, לא היה קורה כלום. מי"ז בתמוז עד תשעה באב היו עושים תשובה, לא היה קורה כלום. רק אנשים לפעמים כל כך נכנסים לתוככי הקביעה הפנימית שהם בעבירה ולא יכולים לחיות בלעדיה, עד שגם החורבן כבר אי אפשר לחיות חלילה בלעדיו. אנחנו בכל רגע נתון יכולים להפוך את כל העולמות. עושים תשובה, וזה מה שאומר הרמב״ם בהלכות עניות. מן הראוי שבא, שאנחנו עושים תשובה, לא רק שאדם לא יאכל ולא ישתה בתולו, שיערער בליבו. על מה באו לנו הצומות האלה? על מה הגיע החורבן הזה? ויעשה תשובה. ומתוך כך הקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את החגים המועדים האלה. חולה שאין בו סכנה. חולה שאין סכנה, אם היא יכול, יכול להקל בצום הזה. חולה, ש... לגבי מי ששאל בצ'אט שמה, נכון? חולש שאין בו סכנה, יכול להקל כמו עוברות ומניקות על אותו משקל. בסדר? רק אנחנו צריכים לאחל לכולנו שנעשה תשובה אמיתית, וכמו שאומר הרמב״ם, שנתבנן מה, קרו, מה קרה אצל אבותינו ואיך אנחנו מהפכים את המצב, והקדוש ברוך הוא, כמו שפתחתי בתחילת השיעור, יהפוך לנו את, המועד, את התעניות האלה לבית ישראל, צום העשירי וצום החמישי, בתשום... כולם לששון ולשמחה, ויהפוכנו למועדים טובים. והקדוש בוכר יקבל תשובתנו, ומחר זה החיבור הזה שמתוך תענית ושבת, זה מה שנקרא עונג שבס עם הצום ביחד, יעוררו רחמי שמיים להפוך לנו את כל הימים האלה בקרוב לששון ולשמחה. שבת שלום וצוות חווה.